1: Hoje converso com o Tiago Oliveira, empreendedor à frente da IS Logística, que saiu do zero para construir uma empresa, aliás, várias empresas, subvertendo tudo o que se ensina em termos de empreendedorismo. Tiago é daqueles que faz acontecer sem inventar muita moda. Muito bem, de volta ao Lidercast, o programa de hoje. Eu já quero começar com agradecimento, esse aqui é mais um contato que o grande Sandro Magaldi me, me propicia né? chance de conversar com pessoas que realmente estão fazendo acontecer Esse de hoje aqui é daqueles que eu adoro fazer Porque eu recebo alguém que eu não conheço Não sei da história do cara A gente vai almoçar e na hora do almoço é que pinto algumas, algumas indicações ali Então eu posso exercer esse meu grau de curiosidade até o, até o limite final, né? Esse aqui, ele é ouvinte do, do Lidercast então já conhece as três perguntas iniciais que são aquelas de sempre, né? vamos lá preciso saber seu nome, sua idade e o que, é que você faz
0: Tiago Oliveira, bom, primeiramente né, obrigado pela, pela oportunidade também tá? é bem satisfatória mesmo é, Tiago Oliveira, tenho 36 anos, hoje eu sou presidente do grupo Oliveira que ele é composto por quatro empresas e segmentos distintos Onde tem uma das empresas que são as maior, a maior que é a IS Logística, IS Log Service agora. IS yes, Log Service. Isso. Muito bem.
1: Tiago, você vem de onde, Tiago? Você é interiorano do bom como Não, é? eu não sou, eu,
0: hoje eu moro em Jundiaí, no interior, mas eu sou nascido e criado em São Paulo, na capital, no interior, na zona leste, São sim, Miguel Paulista. Sim. Eu brinco que eu tenho essa cara de menino de apartamento, mas eu sou, <risos> eu sou da, da zona leste
1: Eita, você fala, você fala o idioma deles lá ou não? Fala, lá. Ainda fala, né? É, Guarani. <risos> legal, legal. Tiago, uh, você tem uma história fascinante aí que tem a ver com aquela, aquele modelo que a gente conhece do, do, do empreendedorismo. Né? O que, que é o um empreendedor? É aquele sujeito que tem uma ideia e que sai atrás dessa ideia e faz acontecer, e no fim das contas você olha para trás e fala: Me olha que, que bela construção eu fiz. Né? Você é um desses caras que fez. Uh, com alguns uh, digamos assim agravantes na sua história. Quer dizer, você não era um cara que tinha dinheiro e um belo dia resolveu investir em alguma coisa. Você também não era um cara que saiu de um emprego pegou o dinheiro da rescisão para construir. Você saiu absolutamente do zero, né? E eu queria com conversar isso com você? Não, zero não, devendo.
0: Devendo, sai né? De, a, a de a, a zero, né? A
1: uh, tua formação, que, que é? Você estudou, o o é, moleque? Eu,
0: não, eu, meu moleque eu, na, eu no EPG uma escola do, do governo, depois eu fiz faculdade já com a, quando eu estava com a empresa, já era sócio da empresa, né? É,
1: mas só, só depois já estava com a empresa é, andando, depois tá? estava
0: com a empresa andando.
1: Tua família, origem, teu pai, tua mãe são o quê? São brasileiros? São brasileiros são... Ah, eram,
0: eram executivos? Eram, não, O que, não, que eles eram? Um dos dois Minha mãe era do lar e meu pai era trabalhava na área comercial, gerente comercial de uma empresa uhum.
1: ah, e, e aí, cara, você moleque de tudo, morando lá na... aqui em São Paulo, você... Qual era o sonho, cara? Quando eu crescer eu quero ser o quê?
0: Bom, na, na... de pequeno era ser jogador de futebol como as drogas não permitiram, né? As drogas das pernas não permitiram esse <risos> jogador de futebol. Depois era era melhorar de vida e a condição das pessoas que estavam em minha volta, né? Uhum. Esse era esse era o meu meu grande sonho, né?
1: Não tinha uma profissão definida, não era hum. aquela história que era ser médico, que era ser não. jornalista, não?
0: Não, não tinha definido, e eu é sempre uma dificuldade com os estudos que eu tenho um déficit de atenção, né? Então, para mim, concentração, pra, eu, tenho, eu sofro uma, uma dificuldade grande com isso até hoje, na verdade.
1: Eu, me fala um pouco disso aí, cara. Quando é que você descobre? Porque hoje em dia, é. o pessoal já criou uma sigla, já tá é. tudo definido, né? Quando não. você era moleque...
0: Nunca soube disso, para te Não, falar a verdade. Não, assim,
1: era um, era um garoto problemático, Não, né? Era um garoto um problemático, problemático.
0: Dificuldade na escola, né? sempre tive dificuldade na escola, eu vim saber, a verdade é assim, eu vim saber há cinco anos atrás sobre isso. Uhum. Eu descobri sobre esse problema há cinco anos atrás. Fala um pouco dele. Em dificuldade é. se concentrar, por exemplo, para ler um livro, eu tenho uma dificuldade grande de, de concentração no livro. Uhum. Qualquer coisa ao redor me tira da concentração. Uhum. Então, isso tem um lado bom, né? Tem um lado ruim, que você tem uma dificuldade de ler, de, de se concentrar. Mas tem um lado legal, que você fica um cara inquieto, né? E uhum. quando você fica inquieto, você se torna a sua vida um cara inquieto e nada te satisfaz, né? Isso você passa a sua vida sem inquieto. Se nada tá bom, você sempre quer procurar algo para fazer melhor. É,
1: parece que nós estamos sendo treinados a, a todo mundo ter déficit de atenção hoje em dia, né? porque... É. É, cada lado que você olha tem uma coisa te chamando a é, atenção. Exatamente. E, eu, e aqui no Brasil, então, é terrível. Eu tenho uma palestra sobre produtividade, onde eu falo que talvez o, o, o número um problema do brasileiro seja essa dificuldade de focar naquilo que ele está fazendo, esquecer para o resto, mergulhar naquilo e executar a tarefa. Né? Porque a gente não para
0: a cada segundo para fazer. Né? E ainda mais tanto tecnologia. né uhum.
1: e, a, e aí você, então, entendeu que estudando não era o bicho. Ia ser difícil para você. Ia ser difícil.
0: Ia ser muito difícil. Uhum. Muito difícil. É.
1: E aí, cara? A situação chega onde?
0: Cara, cara aí meus pais, isso, é, quando eu tinha 15 anos, tiveram um problema familiar, eles se separaram. Meu pai foi morar na zona leste, na, na região do Braz. Minha mãe continuou na casa dela. Você tem um irmão? Eu tenho três irmãos. Tá. Dois velho. irmãos. O um mais velho. Os dois trabalham comigo hoje na empresa, tá? tá? E são, hoje são ótimos lá dentro. Uhum. E, e aí eu saio né da, 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 minha, da casa. Minha mãe foi morar no litoral. Meu pai foi morar no Braz e eu fui morar na casa de uns amigos que eu falo que é minha, minha família postiça. Que eu, então, um agradecimento a eles é muito, muito grande hoje, né? Era um amigo de escola, eu não tinha praticamente onde morar, passei um tempo morando com eles e depois eu fui morar sozinho. Eu tô falando eu com 17 anos, tá? Aí, neste caso.
1: E os seus irmãos, cada um para um lado?
0: Meu irmão morando em Mongaguá, é. né? E minha irmã grávida aos 15 anos morando também em Mongaguá.
1: Caramba, cara. Como é que é implodir uma família na cabeça de um garoto de 15, 16 anos bicho.
0: cara, foi, eu, eu sendo muito sincero, se não tivesse essa família postiça do meu lado, talvez eu teria me tornado um cara rebelde, um a dificuldade muito grande de lidar com toda essa, essa situação, cara, entendeu
1: como é que é, quando você recebe a notícia de que papai e mamãe não estão mais juntos não é só isso, a minha casa não existe mais, meus irmãos foram para cada lado e eu estou
0: só, e minha irmã com 15 anos grávida como
1: é que é, cara? Como é que cara, é
0: desesperador, né? Desesperador, mas eu acredito muito que ainda Deus, de alguma forma, cuidou. Cuidou de mim, ele hum. segurou nas mãos. Mas
1: na época não tinha Deus na jogada?
0: Né? Não. Não tinha? Não. Ah. E aí foi desesperador, cara. Ah. Foi a ponto assim de, né, é, você não saber o que fazer, você é, pensar em várias, várias bobagens, né? Ah.
1: E aí, cara? Você que analisa essa, essa, essa energia, então, essa angústia, para onde? Pra onde?
0: Cara, aí eu tive a oportunidade, esse, nesse pessoal que eu morava, eles me arrumaram um emprego de office boy, é, eu trabalhava no escritório de contabilidade, eu era office boy com 17 para 18 anos, eu me tornei office boy dessa empresa, e eu comecei a trabalhar como, como office boy, levar, Que eu acho que nem, nem existe mais, hoje é tudo motoboy, né? mas Sim. era, pegava o um trem, o um ônibus para levar a documentação de um cliente para o outro.
1: Pô, já era, já era a raiz do é, teu negócio. Era, cara. era porque Sem devido a percebeu. isso
0: eu comecei a estudar contabilidade,
1: uhum.
0: né? Que foi um, inclusive uma dica que o dono do Escritório de Contabilidade me deu. Ah. Ele falou: se assim, um dia você for estudar entre contabilidade e administração de empresa, vai para contabilidade. Né? E ele me explicou o porquê.
1: Ah. Pô, que interessante. E aí você entrou naquela também sem ter muita expectativa do que, que vinha. Sem ter é, muita expectativa. Essa, essa veia empreendedora não tinha despertado nenhuma, ainda.
0: Nenhuma, ah. nenhuma.
1: Quando é que isso aparece, cara?
0: Cara, aí meu pai passando é, na casa dele, né? minha mãe é, já morando no litoral, é, com a casa dela fechada aqui em São Paulo a gente passando por uma, por uma dificuldade, meu pai tinha um Monza 94, aí eu conheci o amigo, sabe aquele amigo do amigo do amigo do amigo, que falou que numa empresa de transporte, né, lá eles tinham um, é, motorista agregado, né, que eu podia pegar o carro, pegar um veículo, fazer as entregas, que eles pagavam por dia lá, cada entrega, cada final das entregas realizadas, isso tem até hoje, tá, uhum. nas empresas de transporte, a cada entrega realizada, eles pagavam no final do dia uma diária,
1: para você. Sim, sem ter relação de emprego...
0: Sem ter nada, era, sem ter nada. Era um tá aqui, um tá aqui a lista, vai lá, entrega, no final volta aqui e pega o dinheiro. Minto, a cara 15 dias, volta e pega o dinheiro, uh -huh. depois de entrega. Tá.
1: Não e... tinha carteira assinada? Não tinha nada, 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 nada. Bom.
0: E aí eu começo a fazer essas entregas nessa empresa, né? E aí, o grande problema, né? Muito, muitas vezes a conta não fechava, o carro dava mais manutenção do que fazia as entregas. Sim. Então, é... Porque toda nesse modelo de negócio Toda entrega, toda manutenção Combustível é tudo por sua conta Então se o carro quebra e foi uma peça mais cara Do que perdeu o dia né?
1: Que ano era isso?
0: Isso eu tô falando de 2000 2000, 2000, é, é. 2000. Porque eu tinha 17 anos Eu entrei no escritório de 17 anos que até os 18 e meio, quase 19 uhum. 19 anos eu fui para essa, essa, essa empresa uhum. E aí eu fiquei um período nessa empresa Fazendo entrega com esse veículo uhum. E aí que vem o, o desperdício da, do empreendedorismo, né? então, despertar do empreendedor. Qual
1: é? Me dá, me dá o, o snap, o que, que foi?
0: Aí eu percebi que, que você fazendo. É, é, primeiro eles tinham um modelo assim, eles entregavam mercadoria com mal expressa. A malha expressa é aquele invólucro que você leva documentação, você leva material de marketing, você leva material de escritório pras lojas, pras empresas, do escritório para as lojas, para as empresas, para os escritórios. E tal do malote, né? E tal do uma malote, lote. exatamente. É. Você, cre... você pega e faz essa entrega eu percebi o seguinte, quando o... nessa empresa de transporte eles faziam as entregas com mercadoria, não tinha tanto e-commerce na época, era mercadoria mesmo, uhum. é, sem ser o e-commerce e uma lote né? quando tinha um problema que era um assalto, o estresse era muito maior quando perdia a mala expressa, porque a documentação que estava dentro era muito mais importante do que, eu... do que a própria mercadoria, mercadoria tem seguro paga, acabou, cara boca. Uhum e pô, eu chego na minha inocência eu chego pro dono, né, eu falo né, por que vocês não fazem uma operação separada e eles faziam na época entrega o seguinte, uma equipe entrega e a outra coleta eu falei, por que vocês não fazem a operação separada e vocês, quando vocês levam uma mala expressa, vocês já coletam a outra que hoje eu uso um nome bonito, na né, logística reversa que eu nem sabia na época o que era
1: é. e... que logística reversa é isso você aproveita um canal de ida para utilizar como volta Exatamente. É isso, tá? Vai e volta. Vai e volta. O que me parece que é absolutamente lógico,
0: cara. O... Pois é. é, mas hoje tem empresas, inclusive, que não performam dessa maneira ainda hoje. É. Pelo modelo de negócio dela. Sim. E você... Cara, e aí peguei para sugerir para eles, né? Falei, como, por que vocês não fazem essa operação? Vocês entregam, coletam numa operação separada. Levei para o dono da empresa. O dono da empresa achou que eu tava
1: esse moleque de 18
0: anos. É, cara, na época eu já tinha 20, 20 já. Coisa... Esse moleque de vai... é, é,
1: é igual, cara. Esse é, moleque de 20, de 20 anos entra anos, aqui, com essa entra história, aqui. Cara.
0: E eu fui dormir com isso na cabeça, ficou me incomodando e tal. E comecei a pesquisar sobre, sobre negócio de transporte e tal. Na época, minha esposa né, era noiva. Comecei a namorar e já, nós já ficamos noivos Ela trabalhava numa empresa chamada Grupo Benassi, uma empresa muito grande em Jundiaí e eu fiquei amigo do, do marido do, do, da, do, da patroa dela né na época Ana Lúcia e eu conversando com o cara eu falei o cara falou, pô, eu queria é, fazer outros negócios o cara falou, eu falei, eu tenho uma ideia vendi uma ideia brilhante, genial eu falei, eu tenho uma ideia e essa ideia, né, funciona assim assim, assim, assim vai custar aí na época o capital que a gente precisa é 17 mil reais a gente precisa alugar uma sala e fazer
1: 17 mil reais no ano 2000
0: do ano 2000 reais ah, tá era muito, é como investidor anjo, tá? Ele foi como investidor. Era muito dinheiro pra época.
1: que devia ser o que hoje? 50 pau?
0: Não, nem isso, uns 40, é, 40, é, 50 mil. 50 isso. mil reais, isso, hoje, hoje. Tá. isso é. aí. Isso
1: é. aí. E aí você ofereceu pra ele? Falei, quer apostar nessa?
0: Eu falei assim, cara, eu tenho essa oportunidade, eu acredito porque por causa disso, 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 disso. Ele falou, Tiago, eu até achei estranho, né? Eu brinco com a minha esposa, que a gente dá risada dessa história até hoje. Que eu falei com ele assim, num domingo, na outra semana, segunda-feira ele me ligou falou assim, ó oh, vamos tocar a ideia, eu tô deixando um envelope de dinheiro com a tua, com a tua esposa aqui no escritório no Benaz. E eu, para mim, ficou foi assustador, né? Assim, como uhum. o cara acreditou tão rápido, assim. Por né? okay. quê? Eu acho que ele viu, assim, eu acho que no fundo ele viu que eu tinha, assim, pô, eu queria formar uma família, eu acho que eu já era novo, eu pensava, a gente pensava em casar. Não era um louco. Não era um louco, eu tava formando, né, Pensando em, eu pensava em estudar, eu sempre compartilhei que eu pensava em estudar ele viu que eu tinha assim, eu tinha um objetivo traçado, né, a gente não tava tinha o pé bem no chão, assim né? ele conhecia viu, a
1: tua esposa conhecia
0: minha esposa, ele sabia que também eu, não, eu poderia ter pedido fundos e fundos, porque ele tinha condições, eu pedi só o valor que eu necessitava mesmo pro negócio, uhum. né, ele falou ah, podia, o cara podia ter pedido 100, 200 mil, não, o cara pediu o valor que para ele não tem impacto nenhum. também não tinha problema no capital dele né?
1: quer dizer, você tinha, ó, sem querer o, naquele uhum. momento, sem querer que eu quero dizer o seguinte: não foi proposital, mas você tinha talvez o um atributo fundamental daquele momento que era a credibilidade. O cara, credibilidade. O cara confiou eu, em você? Confiou em mim. Foi lá e botou na tua mão e, lá, fui fui lá e, lá e falou: e... vai. vai. Não te pediu um plano de negócio, nada disso? Nada
0: disso, cara. Nada hum. disso. Eu falei, eu, eu falei mais ou menos o, o que, que a gente ia fazer com o dinheiro. Uhum. E aquele eu agarrei com uma oportunidade da minha vida. né cara?
1: Você está naquela situação do cara que está no restaurante paquerando a loura? Ele paquera, ele tá lá olhando, de repente a Lura olha e dá um sorriso pra ele. Ele fala: e agora? que que eu faço depois de sorriso, é. né? De repente você tá sentado, cai na tua é. mão um envelope com o dinheiro, fala: e agora, cara? O é. que que eu faço?
0: E aí, como eu tinha que me serviu muito toda essa experiência como Físico e no escritório de contabilidade, então eu sabia toda a tramitação de abrir empresa, né? De tirar um CNPJ, fazer um contrato social. Eu pra, já comecei economizando, né? Uhum. Que é uma coisa que eu observo muito no empreendedor. O empreendedor começa a ganhar dinheiro e já vai lá comprar compra um carro zero financiado em 36 parcelas, né? Uhum. Então eu comecei já a pegar ele e falar, não, aqui é oportunidade da minha vida. Todo o real, o real que fica, ele vai ficar inteiro. Então ele tem que ficar aqui. Então, assim, onde dava para economizar, eu economizava, né? O que, que você almoçava? Eu fiquei dois anos almoçando no Clube Social. <risos> Tinha dinheiro no caixa, mas eu fiquei guardando, pra, pra guardando. Para quem não sabe
1: o que é Clube Social, é aquela bolachinha, água e sal. É. Né? É.
0: E aí, cara? Eu não peguei esse capital, né? Monta, monta você saiu da empresa, empresa que você tava
1: Você saiu de lá onde você estava fazendo aquelas.
0: Você vai sair?
1: Saiu. Ah, largou, da entrega, da sim. entrega. Larguei tudo, larguei, aquilo, tudo, e larguei entrou...
0: tudo e entrei nisso. Tá. E comecei a, aí eu tinha definido, né, o um valor mínimo para me sobreviver. Assim, na época eu até me lembro de que era 500 reais. Uhum. Né, a gente ainda não era casado. Eu morava com meu pai na época. Tinha retornado para casa do meu pai. E eu fui
1: Se tirava esses 500 daqueles mil?
0: Sim. Você tirava de lá? Sim, tirava tá. de lá. Tá. Era esse era o valor que a gente fez a conta entre aluguel, a sobrevivência e o primeiro cliente. Uhum. Era o que precisava para sobreviver. Sim. Tudo no o primeiro
1: cliente era um chute. chute. Você não sabia se não ia sabia. Ter, você não tinha
0: nada em mão. Não, aí nós abrimos uma nós alugamos uma sala, né? Eu achei eu achei um amigo que tinha um um centro comercial, na verdade. E ele fez um contrato de locação pra mim. O Wagner, que foi o sócio, foi o fiador. E nós abrimos no Ipiranga. Nós estamos no Ipiranga até hoje, em outro outro imóvel. Mas uhum. a empresa começou no Ipiranga. Começamos nessa sala, um telefone e um administrativo. E o legal, né? Não tinha nenhum carro. Uma empresa de transporte sem nenhum carro para entregar. <risos> <risos> Esperando o primeiro cliente. E uhum. eu falo assim, pô, você... Né, precisou achar o primeiro... Né, matar um leão por dia. Eu falei, não. Eu precisei achar o leão primeiro, para Sim. depois matar ele. Sim. É, então, foram seis meses, seis meses, ligando, prospectando, visitando o cliente, né? Muitas vezes nem tinha visita para o primeiro cliente comprar ideia. Porque a gente não tinha referência, o um mercado multimilionário, uhum. lidou com... Até hoje, lidamos com potência de empresas que fatura 500, 600 milhões de reais... E assim, é, é, ninguém acredita na nossa ideia.
1: Então, cara, você cata o telefone e liga para um sujeito que é executivo de uma empresa e fala... Oh, Primeiro
0: achar, o difícil é já, já achar quem, quem resolve, né? Já era a dificuldade de Chegar no cara. chama no cara,
1: doutor fulano, eu sou o famoso Zé, tenho 22 anos de idade, não tenho carro, não tenho, não tenho nada. Vamos pular, pular, como é que é a história aí? e Vem aqui que eu estou te propondo um negócio... Que proposta é. de valor que você levava para um cara assim, cara?
0: primeiro, o primeiro, primeiro desafio foi assim... É, então, de, é... Detalhe, me entregue os documentos importantes da tua empresa é.
1: que eu vou cuidar deles. Eu, eu, eu é vou contar é? o
0: primeiro desafio. primeiro desafio né, era chegar em quem resolvia. Uhum. Porque isso acontece até hoje, tá? Entre prospectar e visitar, hoje a gente demora seis meses. Entre prospectar e acontecer. Hoje a gente tem, tem esse indicador que a gente mede. Uhum. O primeiro telefone que você dá na empresa, para chegar em quem resolve... Em média, oito telefonemas uhum. Porque passa para um, passa para outro pra... Então o primeiro desafio é chegar em quem resolver Quando nós chegamos em quem resolver, que era um cliente De uma marca que está até hoje no mercado Quando, chegava, quando nós chegamos em quem resolvia, Foi vender a ideia
1: Você pode falar as marcas aqui à vontade viu? Tá, não tem problema tem não. Problema.
0: Então foi a Re-Happy Brinquedos Foi tá. o primeiro cliente que nós, nós, nós vendemos o serviço Que eles são clientes até hoje né? E aí o legal dessa história é o seguinte Primeiro nós vendemos a ideia pro cara Como nós funcionávamos nós vendemos a ideia como nós éramos mais barato e nós vendemos a ideia que como funcionava. Ele comprou todas as ideias Achei, na primeira na visita que nós fomos. Aí foi o grande problema. Quando ele fala assim, eu, tá, está bom, é, nós vamos visitar a tua estrutura.
1: <risos>
0: e aí eu me conto essa história, eu tô contando a primeira mão para você. Eu conto é. essa história que assim, nós não mentimos, mas... Nós levamos, como era um prédio comercial com muitas salas, Sim. ele foi visitar, eu entrava em todas as salas, falava, essa aqui é, tudo bem, tudo bem, cumprimentava e saía. Então ele era um prédio comercial, era um, um, uma casa com várias salas, ele Sim. achou que tudo era estrutura nossa. Não tinha
1: uma plaquinha na porta não, não tinha nada, isso, não, não né? tinha nada.
0: <risos> e aí ele come, nós iniciamos a primeira operação, eu comprei a ideia, foi o primeiro cliente nosso. Uhum. E aí nós vemos o segundo problema, legal, fechamos, comemoramos, vitória... E carro para fazer essa entrega? Porque não tinha capital. Uhum. Aí eu contratei agregado, que é aquele cara que eu era na outra empresa. Começamos a operar com agregado. Toda a empresa dizer, nasceu... Você
1: deixou para contratar o agregado...
0: Depois o cliente.
1: Depois que o cliente veio com o, primeiro, com o primeiro...
0: Até por questão de capital.
1: Mas você chegou a você na contrato com o cliente, tudo certinho? Sim. Contrato sim. de fornecimento, tudo Sim, certinho. tudo certo. Tudo certo. Meu amigo, que loucura isso. É a segunda vez que você toma uma... uma... Uma, uma, uma atitude que vai mudar a tua vida Baseada na credibilidade Que alguém coloca em você é. O primeiro acreditou e te deu 17 E o segundo acreditou e te, e te dá um pedido Sem você ter Estrutura, como é que é isso, cara? Como é que... Que, que você fez para construir essa credibilidade? Eu,
0: eu, nós falamos, eu falei um negócio para própria pessoa, é, para mim foi igual, é igual o primeiro emprego, que hoje eu levo muito na empresa, né? A pessoa às vezes não tem experiência e ninguém dá oportunidade. Falo, Alguém, meu Deus, tem que dar oportunidade pra essa pessoa. Como que ele vai ter o primeiro emprego se ninguém dá oportunidade? Sim, tem experiência?
1: Mas, mas você, eu, eu, cara, eu que vou botar na tua mão o negócio de alta responsabilidade e é, tudo cara. por quê? Pelos teus belos olhos, cara? É. Como é que é? Okay? Isso que você tá falando é um insight absolutamente fundamental para mim, que é é aquela história, quer dizer, se eu quiser começar um negócio do zero, sem ter nada, a única coisa que eu não posso abrir mão é de construir uma credibilidade. Não né? tem a dúvida. Como eu não tenho dinheiro, não tenho escritório, não tenho uma equipe, não tenho fábrica para mostrar, não tenho nada para mostrar, o que, que sobrou para mim? No primeiro caso lá, ficou muito claro, você tinha alguns valores... Que o cara enxergou e você falou: pô, dá pra acreditar nesse cara por causa dos valores familiares dele, né? Então é um cara, ele tá interessado, ele quer crescer, conhece a esposa dele, tem o um pé no chão, papai, são valores morais aos quais eu acho que vale eu acreditar e botar o dinheiro na mão dele, né? No segundo caso, já não era uma relação pessoal, era uma relação empresa com empresa. E você encontrou um cara que assumiu esse compromisso, cara. E esse assumiu risco. esse risco. Que é um baita risco, bicho. Dizer, esse cara tinha que ter Sim. culhão. Sim. pra falar, pô, vou acreditar nesse garoto aí Sim. e vou fazer a coisa andar, né? isso aí Como é que é isso, cara? De onde vem isso aí? A, a quem você atribui isso? A quem eu isso? A, a que você atribui isso? aos teus belos olhos?
0: Não, cara, eu acho a que A tua você, lábia, o que foi? O a, a principal é você ser transparente com o cara. Você falar assim, cara, não adianta falar que eu tenho... Por exemplo, ele, ele pediu carta de referência. Uhum. Você tem carta de referência pra outra história? Falar assim, eu vou ser muito sincero com você. A empresa tem uma estrutura... Mas você está sendo o primeiro cliente. Sim. A empresa tem uma estrutura física, que é onde ele foi conhecer, tem colaboradores, mas você é o primeiro cliente. Sim. Não, adianta porque, não adianta dar uma carta de referência aqui e moldar. Não é isso. Você, eu acho que essa transparência levou à credibilidade dele. Uhum. Entendeu? E além do que, aí vem os valores agregados do próprio serviço, serviço com qualidade que a gente vendia, qualidade. Entendi o custo mais barato. Sim, mas
1: isso era tudo promessa, né, cara? Sim, Isso era promessa, só
0: promessa. Tudo promessa.
1: Esse cara tá até
0: hoje? Você tá, tá até fico, o... Não, o, o colaborador não, a empresa Sim, até
1: hoje. Mas o colaborador, você tem contato com ele ainda até hoje? Porque não, você, não, não tem. Você tem que agradecer com é. ele o resto da sua vida, é. cara. Que a coisa mais difícil... O nome ele, dele eu... é
0: a Milcar. me lembro o nome a dele até Milcar. hoje.
1: A coisa mais difícil de encontrar, agora eu tô falando como fornecedor, eu como fornecedor, tá. é quando eu... Depois que eu consigo passar pelas barreiras de chegar em quem resolve... É encontrar um cara que fala, bicho, eu vou acreditar no que esse cara está dizendo aí, é. eu, eu vou correr esse risco, né? E, e por mais que você tenha que transformar aquele risco em uma coisa pequena, a maioria não está nem aí, para que correr risco, bicho? Pra que me
0: incomodar? Inclusive isso é uma dificuldade que a gente tem até hoje, do funcionário assumir a mudança.
1: Sim, assumir assumir risco, né? E uma coisa que eu aprendi, o tempo que eu era, quando, quando eu tinha o poder na minha mão de ser um diretor que definia coisas... Cara, o que eu construí de fornecedor na minha vida, o que eu, quando eu falo construir, é pegar o um cara que nem você e falar, vamos acreditar, moçada. Teve fornecedor meu, que, você tem uma ideia, cara, é, na época que eu era área de comunicação, eu tinha fornecedor que fazia parte de arte para nós, todo mundo. Eu cheguei a parar o meu carro na frente dos, do, 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 do escritório dele, descer, chamar o cara e falar, Mané, vem cá, vamos no meu carro lá, isso aqui é um computador. Pega, põe na mesa, aprende a lidar com esse negócio aqui, porque eu não vou aceitar mais as artes feitas à mão, eu quero arte o computador, o computador tá aí e você vai me pagar esse computador com um serviço se vira. E virei as costas e fui embora. E aquilo eu transformei a vida do cara, porque a partir daquele momento ele teve acesso a um negócio que ele não teria, porque eu acreditava no cara, e fiz isso com dezenas de, de fornecedores, sempre daquela ideia, cara, se eu fizer esse cara crescer, eu vou ter com ele uma relação que não se tem. Porque não, deixa de ser uma relação de negócio, passa a ser uma relação. Pessoal, eu confio no cara, eu vou mostrar pra ele que eu tenho essa confiança E ele vai ter é, é, que me, me contrapor essa confiança E assim você pode construir relações Vários deles são meus amigos até hoje E é aquela história do ganha-ganha Que me parece que começou a acontecer com você Sim Naquele momento, né? Mas vamos lá, você então começou a rodar a rodinha começou. Você chegou em casa e falou pra tua esposa Tá aqui o primeiro pedido, cara
0: Como é que foi? Aí vem o problema, né? Segundo problema, quem vai fazer essas entregas agora? Sim. E aí, nós saímos igual louco, nós fizemos anúncio em jornal, na época, fizemos anúncio em jornal, contratamos um agregado, que este agregado está até hoje na empresa como motorista. Ele é o motorista mais antigo da empresa. Que legal. Se chama o Hilton. Uhum. A gente brinca que um dia vai chegar ele vai estar embalsamado lá na, na recepção da empresa. Eis aqui o primeiro motorista da IS, yes. E contratamos ele como agregado. Aí começou o primeiro cliente a rodar.
1: De novo, sem contrato, sem carteira assinada, sem nada. Sem nada, ele era agregado. Quer dizer, é, é uma operação que começa na ilegalidade.
0: Na ilegalidade, totalmente. Sim. sim. aí veio o segundo cliente, depois de um período de dois a três meses, aí ficou um pouco mais fácil, porque eu tinha o primeiro de referência, então a gente falava assim, liga para este cliente aqui, que ele está com a gente, já ficou um pouco mais fácil. E aí veio a necessidade do segundo terceiro agregado, uhum. e aí fomos aumentando até chegar no quarto ou quinto agregado sim. e aí
1: passou a funcionar, a empresa começou passou
0: a... a funcionar, a fazendo só São Paulo Capital, okay. não fazia nem ABC, nem interior nem nada, Era só as entregas em São Paulo Capital, a empresa nasceu com Inter Shopping, que era, por isso que depois surgiu, foi o nome de S que fazia só Shopping Center esse era sim. o core da empresa, sim. só fazia redes de Shopping Center, hoje sim. já mudou bastante mas saiu assim sim
1: e aí você olha para aquilo e fala, meu, esse negócio pode dar muito certo. Dá muito certo. Tá. Você me contou um negócio na hora do almoço que eu achei interessante, que você falou que você agarrou isso como sendo a tua única esperança.
0: Como a minha única esperança de melhorar de vida.
1: S sem pesquisa de mercado, sem plano de negócios, sem... Qual era o propósito? Cara, eu preciso dar um jeito na minha vida, né? E isso vai contra tudo que você escuta hoje Hoje quando você ouve a pessoa falar de empreendedorismo Carol, eu tenho um propósito O meu propósito é uma coisa grande, linda, tinha nada disso Você não tinha absolutamente nada Nada, nem você propósito, um...
0: nem plano de negócio Nem contato, nem relacionamento como executivo de, com outras empresas não tinha, não tinha nada Você
1: tinha percepção do risco que você estava correndo?
0: De verdade? É Não Nenhum <risos>
1: Até porque se não desse certo você não tinha, não tinha nada, nada a, perder. a
0: perder Você não tinha nada a perder Exatamente É de e nada, aí, cara? cara? E aí o negócio é, começou a operar. E aí vem o segundo, segundo desafio, né? 3, 4, 5 agregado né? A gente manda, desliga um agregado a operação. E, pô, chega a primeira ação trabalhista, aquela gigantesca, o cara pedindo um valor absurdo. Quanto ele pediu? 400 mil na época, um negócio assim, né? Eu, cara, eu é. quase foi o primeiro, né? Então o um menino novo, office boy. Nunca teve experiência em vivência, minha carteira de trabalho é em branca, não teve experiência nenhuma em outra companhia. Nunca teve um problema na justiça. Aí chega uma ação trabalhista, o cara cobrando uma fortuna, foi o primeiro parafuso que eu quase entrei. Né?
1: Quer dizer, você, você não tinha nem consciência naquela época que esses agregados poderiam alegar uma não, relação não. de... de... De vínculo precatício. e Você nem sabia disso? Nem sabia disso. Nada.
0: Até porque eu trabalhei em outra empresa, como não teve problema nenhum, achei que isso era. normal. não, não, nada na não, cabeça entrar com não, 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 nada disso? Nada disso, é. nada disso. E
1: Também você não, viu você não, viu isso acontecer em outra empresa? não, nenhum, nenhum problema. Cacetada, cara. E aí, bicho? Chega um oficial de justiça com uma...
0: Com uma ação. Aí eu uma liguei não, 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 como não, 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 Agora que eu consegui, acho que três ou quatro clientes na época, agora eu vou ter que fechar, vou fechar a empresa, doutor, eu não vou conseguir pagar isso, e a advogada me acalmou, ela teve muita sabedoria, falou, calma, Thiago, entrar eles entram pedindo uma fortuna mesmo, né, você não vai ter esse problema... Pode ficar tranquilo. Me acalmou e aí eu esperei o negócio acontecer. Bom, mas aí eu percebi que eu tinha que mudar o meu modelo de negócio.
1: Mas você perdeu a ação perdi, e teve que pagar por Não cara. esse valor de 40 claro, mil. Mas você... Fez um
0: acordo, acho que não me lembro, 5 mil, reais, mil, uhum. pagando em parcela suave e fiz o um acordo com o cara. Sim. E aí perdi, paguei né, e eu percebi que eu tive que mudar o meu modelo de, de negócio. E
1: você percebeu que o barato Sai, acaba saindo caro lá, Sai. por quê? Você tendo um agregado ali, você não tinha nenhuma despesa que teria se fosse um funcionário teu, Você não teria carteira assinada, não teria nada daquilo. O que é uma economia no começo, no princípio. Sim. Mas teria esse risco no final do cara sair e te meter um, uma ação trabalhista. Isso aconteceu de novo? Não. Foi só um? Só um, um mas mais um já
0: serviu pra gente mudar o modelo, né? Que é gente nós começamos a mudar de acordo com o caixa da empresa, devagar. Uhum. Comprar veículo próprio, contratar o cara via CLT. E pôr o cara ver ele tem com o carro da empresa. Uhum, entendeu tá. Foi sempre devagar.
1: Tá, e, quer dizer, você então começou a, a entrar na legalidade. É uma coisa interessante, que essa história que você está contando aí, ela, ela se repete em muitos dos casos que eu conheço, que se o cara não começar com o pé na ilegalidade, ele não consegue dar largada, cara. Por exemplo, se você fosse começar o teu negócio com... Dois, três carinhas contratados por você com automóvel, tudo aqueles 17 não daria. Não, não, não você daria. Você nem
0: saiu do zero. Nem saiu do zero. E outra coisa importante, não teria nem, nem, nem lastro financeiro, uhum. eu não teria, porque a empresa, é, tinha na época, tinha eu e o Wagner, quem pensou 17 mil, que entrou no contrato social. Sim. A empresa, na verdade, teria dificuldade pelo meu lastro financeiro, não tinha referência. Eu era um office boy, tinha um ganhava pouco, então não tinha lastro para estar tá comprando um veículo. Né? Sim. E estamos falando de 12, 13 anos atrás, onde o capital era mais difícil até do que é hoje. Sim, sim.
1: E aí? Aí você começa a mudar o esquema e os clientes começam a perceber que você tinha um valor agregado é, na diferente ve... das outras é, empresas. Mas, na
0: verdade, os clientes nem, nem sabiam do que era agregado, tá? Uhum. Por isso que até deu vínculo, porque eu, funcion... já... eu sempre tive aquela história... Ah, não,
1: não, não, Quando eu falei pra você aqui da questão do valor agregado, eu estou dizendo outra coisa aqui. Você começou a oferecer para os caras... Você não criou uma empresa para repetir o que já existia no não. mercado. Você criou uma empresa, ele entrou num nicho e falou, olha, eu faço uma coisa... Diferente. Que os outros não fazem.
0: Um processo, não inventamos a roda, não, não fizemos nada. Mudamos um processo que já existia Sim. e trouxemos valor, principalmente valor de operação e valor financeiro para o cliente. Sim. E, o cara, e começamos a vender a ideia que se o, a mala expressa dele estava com um concorrente, não teria problema nenhum, porque estava lacrado. Um não ia saber o documento do outro. Sim. Que era o grande desafio. Nesse modelo de lógica reversa, quando eu vou num shopping center, eu faço ali 80 entregas de concorrentes que se odeiam. Uhum. Mas todo mundo ganha. Sim. Que é a, a, a entrega compartilhada. Sim. Então eu começo, mas vou ter que
1: confiar em você de vou novo. Vou ter
0: confiar em mim. Você,
1: você vê como é. o lance de confiança está... É. Ele vai ser repetido ali, é. né? Mas aí os clientes repararam, então, que você tinha... Não era porque você era mais barato que os outros. Era porque no teu negócio havia segurança de que o teu veículo não ia ser atacado para o pessoal roubar os televisores, porque não tinha televisor lá dentro. E
0: um grande diferencial, que mais uma vez voltando em processo. Os meus concorrentes, principalmente empresas empresa gigantesca, falham no atendimento. Uhum. Desde o início nós tivemos esse DNA. Temos problema, como todas as outras empresas, o grande diferencial é que a comunicação acontece. Nós temos um departamento até hoje, que nasceu, nessa depois de algum período da empresa, chama GRC, gestão de relacionamento com o cliente. Sim. E é falado sempre a verdade para o cliente, Sim. até hoje. Um carro nosso é, é, tem um problema de batida e capotou. Fale a verdade, entendeu? Uhum. Então esse, essa cultura de atender que os nossos concorrentes, por ser muito grande, não tem ou fica muito fria... Uhum. Né, fica aquele telemarketing Sim, muito frio, um robozinho, manda um robozinho um mandando outro. um e-mail, não, hoje tem uma pessoa para cada conta que atende, esse uhum. é um diferencial nosso, primeiro a segurança, uhum. segundo o atendimento que é feito.
1: Então olha o que você está falando para nós aqui, você está você tá voltando para o básico, né, o basics, eu tenho alguém conversando com o meu cliente e ele começa a
0: perceber que é um diferencial aí, né e aí, a coisa cresce, e aí? aí São Paulo, começamos a é, atender São Paulo, capital, o próprio dinheiro começamos a atender São Paulo interior e com isso foi cada, vai aumentando a frota, começamos a atender São, é, ABC, começamos a atender aí vem a primeira filial que é no Rio de Janeiro né? e aí transporte terrestre foi sempre, sempre foi é, volt, o próprio dinheiro reinvestindo na empresa o pouco dinheiro que sobrava... Reinvestia para a empresa... Uhum. Ou seja... Nem a mesma retirada que eu, que eu tinha lá no começo... Eu continuei tendo ela... Não decidi comprar nenhum carro financiado... Importar nada... Mesmo... Tudo igual... Eu sempre tive... uma formação ter sido... Trabalhar no de contabilidade... Depois nessa época... Eu comecei já a estudar... No segundo ano da empresa... Comecei já a estudar... Faculdade... Uma coisa que eu aprendi é o seguinte... E eu uso até hoje... Em todas as nossas empresas... Dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa Dinheiro do sócio Parece uma coisa, né, um clichê Mas eu vejo muito sócio Muito dono de empresa Que paga a conta de luz da sua casa com cheque da empresa uhum. né? Então eu sempre tive assim Eu tenho que me viver com isso aqui O que sobrar é da empresa vai voltar para a empresa E começamos a atender e crescer Com o próprio capital da empresa Retornar para a empresa E em 2007 né, A gente tem um problema Estamos falando já de 2007 nós temos um problema de... É, começamos a ter uma concorrência a atacar a gente pela capilaridade. Uhum. Eu atendia só São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e BH. Eu não atendia outras regiões. O
1: que, que você estava faturando nessa época? Qual era o faturamento?
0: Cara, nessa época deveria estar em torno de... Vamos colocar aí uns 18 milhões, mais ou menos. Pô,
1: cara, já é um dinheirão, hein? É. O neguinho que lá traz... É. tava pegando 17 mil reais? Quanto tempo depois da empresa nascer?
0: 2007, depois de 5 anos.
1: Então em 5 anos você já tava é. chegando em
0: 18 milhões? Não, um pouco menos, cara, uns 15 milhões. Bom, vai, 15 é, milhões. É isso aí, cara, 15 isso milhões. é um número.
1: É. Não vou dizer para ser razoável, é um baita número,
0: hein? Um baita número.
1: Com você sozinho, sem sócio?
0: Né, em 2003 só saiu o investidor, foi, ele Sim. recolheu o capital dele que ele investiu, ele saiu, ficou eu e minha esposa, né?
1: Quer dizer, você tava lá, tocando a empresa, sozinho. Tocando a empresa sozinho. Você com a sua esposa. A empresa lidando com um negócio complicado, que era com a documentação dos teus isso. clientes. Cresceu e, pô, cara, isso, isso Se tivesse parado aí, já era um baita case é. de, de sucesso fabuloso, cara. É. Fabuloso. E aí, chega o concorrente, ataca.
0: Chega o concorrente, ataca, e aí eu, eu, os mesmos diferenciais que eu tinha, ele também tinha menos a lógica reversa, mas ele tinha uma capilaridade que era regiões que ele atendia muito maior. Então, muitos clientes na época não queriam trocar, né? ficar com dois, três fornecedores. E quando tomava a decisão de trocar para ele, ele acabava... Aí eu comecei a perder cliente. Uhum. E aí foram seis meses que eu tive uma retração de torno de 10% a 15%. Estou falando de 2007, só aí. Uhum. E aí nós começamos a ficar desesperados. Né? E... Teve um momento que eu pô, falei, eu tenho que agir de alguma forma. E aí veio a, a, a lição que eu tirei desde o início. Se reinventar dentro da empresa. Muitos, algumas pessoas às vezes perdem tempo querendo fazer novo serviço Eu acho que tem oportunidade em processos dentro da própria empresa. E eu comecei a pensar um processo que eu poderia fazer diferente que o concorrente fazia. Né? E ele fazia, eu percebi o seguinte, que ele fazia, é, por exemplo, Salvador. Ele fazia, só que ele fazia com seis dias de atendimento aí eu mandei um amigo para Salvador ele ficou lá uma semana em Salvador eu peguei a Mar Express e fiquei enviando daqui para Salvador via companhia aérea, Tango ou no, no cargueiro deles eu percebi que eu poderia ser mais rápido que, mais rápido que o concorrente com a mesma capilaridade uhum. com custo um pouco, um pouco acima mas a velocidade do atendimento o cliente pagaria o compensava, custo sim. compensava aí eu mandei o cara para Salvador, Vladimir o nome dele eu falei, Vladimir fica em Salvador Vou fazer o teste. Comecei a enviar e coletar, enviar e coletar. Eu falei assim: Isso aqui funciona. Vamos abrir quatro filiais de uma vez. Mais quatro filiais de uma vez. Estava com quatro, foi aberto 8. Só que aí, de novo, falta de planejamento, falta de capital. Se endividei. É, voltamos, gastamos todo o dinheiro que devia e pegamos mais dinheiro. Cheguei a dever mais de três milhões para banco. Até porque,
1: para você montar essa estrutura, ela, ela tem um custo que se você entregar uma, um. um Malote ou 20 malote, o custo é igual. Igual. tá lá igual. E tem um você fator tem agravante.
0: É, tem o custo de locação, o custo, o custo geral é igual. Quer dizer, abrir
1: quatro filiais não é zé, começa, não. Você tem que montar uma estrutura e bancar essa estrutura. E bancar estrutura. E você não estava capitalizado para isso? Não estava capitalizado para isso. Mesmo faturando 15 milhões?
0: Não, porque todo o dinheiro, que, nesses anos todos que, que ficaram na empresa, já voltaram para a empresa. Né? Uhum. Então, nós nunca tivemos caixa, porque não tive...
1: Planejamento para Planejamento, ah.
0: também não tivemos investimento de terceiro. Todo o dinheiro ficava na companhia, voltar para a companhia. Voltava. Então, ah. caixa foi, foi extremamente apertado. De,
1: deixa eu botar um, um, uma, uma, uma pulguinha aqui, porque quem está ouvindo a gente deve estar tá incomodado como eu estou aqui. né? Cara, uma empresa que fatura 18 milhões, como é um, um empreendedor, não, não é um negócio pequeno. No, no, ano. No, no, an ano, no, no ano, não é um negócio pequeno. né? Ah. Mas a pulguinha que eu quero colocar aqui, que você vai falar dela logo mais aqui, que é aquela coisa... A, a, a turma que está nos ouvindo aqui ele estava fazendo isso sem ter nenhum tipo de gerenciamento na empresa então a empresa não tinha nenhuma gestão de financeira tinha, ela ela estava rodando gindo, tava rodando porque o negócio era bom estava funcionando mas você não tinha planejamento você não tinha controle não tinha gestão não tinha nada lá. nada era você e vamos lá cara nada e, e, e paga as contas de hoje vamos ver o que vai ter amanhã isso E é. não projetava nada para frente não, nada disso nada cara, disso que é bem o caos brasileiro né
0: nada disso tá Falta de gestão total. E de repente você se vê crescendo e devendo 3 milhões no banco? 3 milhões no banco, em torno de 3 milhões nós ficamos devendo. Em 2007? 2007. E aí cara, quebrou? Quase, por pouco, foi um milagre grande, assim. é, falta de planejamento foi isso, né? não uhum. tinha experiência nenhuma, é, não tinha gestão nenhuma. É, tinha só muita vontade muita força e pouca habilidade <risos> uhum.
1: e como é que você escapou dessa?
0: Primeiro, primeiro fator na época a gente tinha época, é, equipe comercial aí vem a primeira loucura que eu fiz que acabou dando resultado nós aumentamos mesmo com toda a situação financeira difícil eu entendi que para aumenta, aumentar trazer clientes eu tinha que aumentar o time de vendas uhum. nós contratamos hoje o time está em mais de 10 vendedores tá? Mas na época nós contratamos mais, mais dois vendedores eu tinha na época duas pessoas nós dobramos o tamanho da empresa colocamos quatro vendedores sim para essas para com isso dar resultado mais rápido nas filiais para as filiais começarem a se pagar e começar a ter fôlego foi o primeiro passo que nós fizemos aumentamos o time de vendas
1: também você tirou isso de onde tirou do
0: do feeling cara tirei do feeling você eu não tava... chamou um consultor para uma dica não, nada você para onde eu posso sair foi, foi, foi conta nós fizemos conta fala assim se um vendedor vende tanto ah. é, a gente tem que aumentar isso aqui para trazer rentabilidade ah, para se fôlego de três lá, é. que e aumentamos o time de vendas e começamos essa, essas filiais performar, atacar nessas filiais uhum. né? porque o nosso modelo é assim quando a gente compra um, um cliente contrata a gente em São Paulo eu atendo o Brasil todo né? e aí por exemplo eu, eu tinha que atacar os clientes aqui para eles me atender a filial por exemplo na época essas filiais foram abertas uhum. e surgiu essa necessidade vambora, cara.
1: e começou a dar certo
0: começou a, a sair da UTI né? uhum. começamos a respirar tá. e começou veio depois em 2008 a grande crise no Financeira do país. Ah, meu Deus, só eu sei. Para isso, né, tem um lado muito positivo para a gente. Aquela necessidade de troca para o cliente, como hum. a gente oferecia um serviço com um custo mais barato, que é o que está acontecendo justamente hoje, aquela necessidade de troca era, foi aumentada pelo cliente devido hum. à crise.
1: Quer dizer, você era uma alternativa para redução de custos. Exatamente. Tá. Como
0: o nosso serviço não era um serviço assim, que, que tem um valor grande, valor financeiro grande, numa empresa grande, por exemplo, uma Porto Seguro. O valor que ela trazia tá de redução para eles eram 150 mil no ano. para uhum. eles era um dinheiro de pinga. Então veio a necessidade de, das empresas melhorarem no meio da crise. Que uhum. é justamente o que nós estamos acontecendo agora. E agora. aí
1: o dinheiro de pinga
0: passa a contar. E aí o dinheiro de pinga passa a contar. Tá. E aí veio a necessidade de mudança de fornecedor. Sim. E aí a necessidade acelerou o negócio. Sim. E essa necessidade de aumentar o negócio nós começamos a crescer porque a gente já estava com 8, filiais na, 8 ou 10 filiais na época.
1: Quer dizer, quando o mundo caía com a crise você... Começou a crescer ali.
0: Sim, começou a crescer ali. Era você. É, até hoje é assim. Inclusive, nosso, nosso melhor crescimento da história foi o semestre do, do ano passado. Segundo foi, semestre do ano. Sim. Semestre de bis... novo,
1: pelo mesmo, motivo. Pelo, pelo mesmo motivo. O pessoal busca você como alternativa de redução de custo. Exatamente. Então, tá.
0: Nesse momento, comecei a crescer as filiais já organizadas em termos de estrutura física, uhum. não em termos de processo, nem em termos de, de financeiro, em termos de estrutura física e começamos a colocar cliente para dentro. Eu já tô falando na época de 2009, tá? Começamos a crescer, colocar dinheiro para dentro, colocar cliente para dentro. Pois já estamos falando do faturamento já foi um faturamento em torno de 25 a quase 30 milhões. Caramba,
1: cara!
0: Só que da mesma forma, desorganizado, zoneado, total. sem gestão, sem caixa, sem caixa, desorganizado. Aí vem o um segundo momento que eu falei, cara, vou enlouquecer, né? vou enlouquecer. Chegava de manhã com um chapéu de bombeiro, dia inteiro só pagando bucha incêndio uhum.
1: e. Você estava estudando nesse, nessa época? Você tomou esse cuidado de começar a se preparar estudando? Não. Você não foi estudar nada
0: disso? Nada, nada disso. disso. É. Eu me formei em Ciências Contábeis. É... Mas não fiz gestão fora, não fiz nada disso.
1: Cara. Não tinha outra empresa pra você olhar pra ela e falar, ah, quero
0: trabalhar aqui, não nesse cara tinha. Que trabalha. Não tinha.
1: Cara, que loucura. Você, é. você tava em cima. Você correu no fio da lâmina mesmo, hein, cara? Você podia ter se arrebentado Com força. Que estrela, bicho.
0: E muita coisa eu falo assim, muita coisa que eu faço, que eu faço hoje, é, eu não faria. É, e, e faltou alguém de me, me direcionar. Sim. Então, pra esse pessoal que tem hoje, né? Tem internet a seu favor aqui você a, a, escutar e aprender com essas histórias, não tinha nada disso na época. Né? Uhum. Hoje, por exemplo, muita coisa que eu fiz, hoje eu faria 10 anos atrás uhum. da empresa, porque faltou faltou buscar informação. Uhum. Não tinha tanta informação sobre empreendedorismo como tem hoje.
1: E você e você olhando, a gente vai continuar, mas eu não quero perder, que senão eu perco isso lá na frente, lá na, na, não vou lembrar. você Hoje, quando você pega um carinha de 22 anos de idade, disposto a se lançar no mundo... Você não recomenda que ele faça o que você fez lá? Nada que disso. É fecha o olho nada, e nada bala disso, pra frente? Nada disso. Você não fala eu isso? Eu recomendo
0: tudo. Aliás, eu tenho dado mentoria pra alguns pneus. Eu recomendo tudo que eu errei, eu recomendo tudo ao contrário do que eu fiz. Muito <risos> pra
1: fala pra mim daquele momento em que você é, é no desespero. Quando você você notou de repente que você tava num caos e que aquilo ia ser um limitante, você podia quebrar, a empresa tava crescendo, mas não tinha ordem. Como é que você foi botar ordem na bagunça?
0: Eu sempre é, comecei a, a pesquisar sobre, nessa época já estava mais um ano agora de, 2000, falando já de 2009, 2010, né? Eu sempre comecei a pesquisar sobre empreendedorismo e eu vi muito, muito gestão, Ambev, muito gestão, é, meritocracia e tá. tal. E eu tinha um amigo, né, que foi general manager da, da Ambev, e no, no aniversário da filha dele eu falei, o Alexandre, cara, tô desesperado, não sei mais o que fazer, eu mandei meu gerente de operações embora, eu preciso organizar a casa. Minha empresa está crescendo, vem colaborador, pede mais gente. Eu não sei se precisa, se não precisa, né? É aquela história que hoje é muito usada, aquele clichê não se não se gerencia o que não se mede, né? Então assim, pô, quanto que é o absenteísmo Quanto que é seu turnover? Qual que é seu... Quantos me fizeram uma pergunta no dia que eu passei vergonha que eu não soube responder? Quantas entregas faz o seu carro por dia? Eu não tinha esse número. Uhum. Olha que loucura, uma empresa de de transporte. Né, que faz o core, o negócio dela principal, é entrega, ela não saber quantas entregas faz. E, e, e
1: faturando 25 milhões por ano, com quantos funcionários?
0: Na época devia ter uns 100 funcionários já. Caramba, eu realmente não tinha... É. E assim, olha que loucura, eu não sabia os meus números da minha operação. Não sabia nada, uhum. não sabia nada. E eu falei, cara, nesse momento eu falei assim, cara, preciso organizar a casa se eu pretendo crescer mais ainda. Sim. E aí eu chamei esse cara, né, ele ficou seis meses na, dentro da minha empresa E aí nós começamos um trabalho ali de... É, primeiro, eu, eu fui foi o melhor momento que eu fui conhecer a minha empresa
1: Esse, esse cara vem como consultor Vem é como isso?
0: consultor então
1: Porque, porque você está falando um negócio interessante Normalmente quando isso acontece, é, um dos sócios é o cara que assume né? Então eu sou o sócio que cuida do financeiro, do administrativo Eu sou o sócio que cuida do comercial e marketing Nós dois juntos, a gente se complementa Você não tinha isso você estava
0: praticamente só. Não, não tinha isso. Mas é um, é um conselho que eu dou também, assim, sabe? Eu, eu, Luciano, por exemplo. Às vezes o cara vai abrir um negócio e não sabe qual é o seu papel dentro do negócio. Sim. E mesmo ele sabendo o seu papel dentro do negócio, eles não, não, não acabam não tendo todas as habilidades. Claro. Então, um dos meus maiores sucessos, modéstia à parte, é, é, é me identificar as, minha, as minhas falhas. Por exemplo, eu nunca fui bom para negociar. Eu sempre fui péssimo negociador uhum. Só que o meu maior sucesso é saber que eu sou ruim nisso Ótimo. E trazer pessoas Que façam isso melhor do que eu Sim. Então eu acho que a maior dificuldade do, do, do dono, ele achar que é dono Ele sabe de tudo, não sabe cara. Ontem, você eu, precisa ajudar
1: Ontem eu publiquei uma, uma, uma frase no Facebook Não vou me lembrar o autor aqui Depois eu vou perguntar lá uh, Diz o seguinte Quando você reconhece teus defeitos Os teus inimigos não podem mais usar isso contra você Entendeu? No momento em que eu reconheço minhas fraquezas, ninguém mais vai conseguir usar isso contra mim. Porque você vai se cercar, se preparar para isso.
0: Né? No início da empresa, eu negociava com o fornecedor, entrega de material. Cara, o cara falava é 10, eu aceitava pagar. Ó. Eu comecei a ver que eu não sou bom nisso. Uhum. Eu preciso trazer alguém que faça isso muito melhor que eu. E nessa parte da, da gestão, quando a empresa estava grande, eu falei: eu não tenho experiência e não tenho habilidades para isso. O uhum. que, que eu tenho que ser inteligente reconhecer isso, e trazer gente melhor que eu que vai fazer isso, Sim. e vai me ajudar a fazer, fazer a gestão da empresa. Sim. Então esse é um grande, assim, né, um grande site que eu tenho, você identificar onde você é ruim. Por exemplo, o cara abre a empresa, ele é ruim vender, ele quer vender. Então assim, Ele tem que definir o seu papel antes da empresa, foi que eu não, não fiz nada disso, eu não recomendaria nada disso. Uhum. Então é, foi identificar assim, não sei, não tenho habilidades, não tenho experiência, vou trazer um consultor para me ajudar aqui na, na empresa para me ajudar e aí foi um momento de aprendizado o maior que eu tive tanto na minha carreira como empreendedor como na minha carreira como dentro da minha própria empresa que eu fui conhecer cada departamento
1: esse teu amigo vem com uma embocadura de Ambev vem
0: que é uma, uma empresa
1: focada em processo e em resultado até o último exatamente
0: e meritocracia e aí uma coisa importante né a cultura dessa empresa, da Ambev, eu acho sensacional, mas nem tudo eu absorvi, por exemplo, uhum. a cultura de pessoas, eu tenho uma cultura diferente de Ambev, então uhum. eu absorvi o que que eu penso, eu absorvi a parte boa, gestão, indicadores, meritocracia, e, com e a cultura empresa, gente, eu tenho uma outra tra tratativa. Uhum. Então é você pegar uma oportunidade que você tem, uhum. você enxergar o que te serve e o que não serve. Eu não tenho o perfil da cobrança que tem numa web. Não estou dizendo que é certo, que é de errado. Eu não, eu não conseguiria ter esse perfil. Sim. E eu aproveitei o que A cultura gestão. Hoje a nossa cultura gestão está enraizada na galera. Dia uhum. 15, e dia 16, reunião de resultado, meritocracia, está enraizado.
1: Planilhas... Uh... Hoje você controla tudo, você tem tudo, tudo. planilhas na parede para todos os indicadores? E... Tem,
0: hoje tem uma reunião chamada reunião de resultados... Hoje, para você ter ideia, eu como presidente, eu tenho meu diário de bordo. Eu tenho uma rotina que eu tenho que seguir. Uhum. Uma vez por semana, eu part... eles têm uma reunião chamada reunião de produtividade. Hoje, das 14 às 15 horas todo o time de operações para e trata os números do dia anterior. Hoje eu tenho a quantidade de entregas feitas ontem, quantidades que deram anomalias, que deram problema, quantidades que voltaram, que precisam ser melhorado, tem tudo.
1: Thiago, você vinha de uma gestão absolutamente caótica, onde todo mundo na empresa evidentemente absorvia esse caos. Eles vão ser reflexo do que eles estão vendo ali, né? E você, um belo dia, resolve que isso não vai acontecer mais e, e faz uma mudança cultural na empresa. Caos. Quer dizer, dá para ver isso absolutamente diferente uma da outra, né? Como é que é esse momento da ruptura, cara? Caos. A, a hora que você bota o cara lá dentro, ele fala, bom, acabou a festa. Como é que é isso, cara?
0: Problemático. Muito problemático. Só, só, só é possível se a liderança da empresa estiver disposta a pagar um preço. Hum. É, e esse preço dói muito. É, mudar pessoas que não se adaptam à cultura, Sim. infelizmente chega um momento que tem que ser mudado, né? É, o dono, né, o presidente, o dono, o empreendedor que participar junto da mudança foi um, um dos diferenciais. Eu me, eu envolvi para o Contas a Pagar. Eu sentava com o dono do Contas a Pagar e fazia cara, vamos fazer tua tua missão do Contas a Pagar, gestão. Do... Eu fiz isso junto com o consultor, E nesse meio do caminho nós perdemos muita gente boa mas que não se adaptou a essa nova cultura.
1: E você mandou embora
0: mesmo? Cara. Mandou embora mesmo, cara.
1: Uhum.
0: E uma coisa muito dura, assim, depois que a cultura enraizada, até a cultura se estabelecer, porque você implanta a cultura, tem uma maturação gigante. Por exemplo, a nossa reunião de Estado, ela acontece hoje todo dia, segunda a segunda e terça-feira de cada mês. Tinha departamento que não conseguia entregar, e sempre postergava a reunião de Estado. Um belo dia eu falei, a partir de hoje... Quem não entregar, não tem problema o seu resultado. Só que vai vir no sábado aqui apresentar. Então, algumas vezes tem que ser um pouco mais, claro. mais duro e rígido.
1: Mas ó, olha que interessante que você colocou aí. Você só tomou essa atitude porque... Isso, eu imagino que até então você era um paizão, né? Tocava a empresa como um paizão, né? Oh, vamos resolver. De repente não é mais o paizão, agora eu sou o cara que implementei uma disciplina aqui. Você só pode agir assim se você confiar absolutamente no cara que está te propondo essa mudança. O consultor que entrou, você devia ter um nível de confiança nele brutal, porque ele te obrigou a virar uma outra pessoa.
0: Mas, além disso, eu, eu acho que você acreditar, mais uma vez, acreditar que você não tem competência, você saber que você não tem competência para tal coisa. É sim, que então, é. você
1: confiou sim. na receita que ele trouxe para você, falou, Olha, você vai ter que mandar embora o sim. Zé, o Mané, o Oswaldo e a Maria.
0: sim e você confiou nisso não, não quem tomava decisão em de mandar embora era ele não,
1: eu digo, mas era é, é, ele te colocou nessa encruzilhada sim. falou assim, se não passar
0: sim. bota fora sim, se não, é. se não se adaptar à cultura você vai ter que cortar e não é e, que tira
1: e, daqui e põe ali não, não é que tira daqui e põe ali
0: mas isso foi muito foi. bom sabe por porque, porque assim, hoje no nós, nós, um mês passado nós implantamos TOTOS na companhia uhum. né? qualquer mudança de sistema gera um estresse grande então sim, como é as pessoas viram que quem não se, adaptar, não se adaptou foi, foi desligado as pessoas nesse, nessa adaptação de TOTOS agora de mudança de sistema foi muito menos problemático porque as pessoas entenderam que é para o crescimento da empresa. E quando você tem a cultura e está tá tudo entreligado à meritocracia, fica mais fácil, né? Fica sim, mais fácil. Sim. E é uma coisa legal, porque assim, começou a aparecer o mais importante disso, muita pessoa escondida, né? Aquela pessoa tímida, aquela que a gente achava que não entregava resultado, ela entregava. E aquele oba-oba, aquele que dá tapinha nas costas, esse cara é fantástico, o cara não entrega resultado. Uhum. E a gente começou a ver isso quando começou a ter gestão. Sim. Quando não tinha gestão, aliás, eu falo muito isso. Se eu tivesse a sabedoria de buscar essa, essa, né, essa, essa ajuda antes, no começo da empresa, ou talvez com 3, 4 anos de empresa, eu não teria sofrido tanto quanto eu sofri nesse momento. Por falta de conhecimento meu. Uhum. Entendeu? Interessante. Você
1: me lembrou um insight aqui que eu tenho, acho que. Só lembra agora está no meu livro Diário de um líder, que eu conto uma experiência de um. Era um amigo meu que tinha empresa e ele me liga também que Eu, eu servia como um, um conselheiro dele, embora não fosse o meu ramo de negócio Eu chamo isso de solidão empresarial, solidão sabe? empresarial. Você deve ter sofrido isso, né? Sofri isso, até Tinha hoje. aquele momento que eu tenho que tomar decisão e não tenho pra quem falar Não tenho pra quem perguntar As pessoas estão em volta de mim, não vão entender Eu cato o telefone e ligo pro amigo meu que não tem nada a ver com o meu negócio Mas eu consigo dividir com ele Sim. e às vezes ele me dá um insight Eu tinha uns, uns amigos que faziam assim, né? E esse cara me ligou e, e me contou uma história parecida, cara. Pô, aqui tá bagunçado, virou a zona. E eu tenho aqui, mas eu gosto muito da turma e não sei o que, papai, como é que eu faço? Eu falei, ó, oh, bicho, manda um embora. Não, como assim? Manda um embora. Que um? Eu falei, não interessa que um. Você faz a conta aí, bota isso tudo na mesa e mande um embora. Mas escolha o cara certo e manda embora. E quando você mandar embora, você faça uma reunião imediatamente com a equipe e pergunte pra equipe se ela sabe por que o cara foi mandado embora. E você não vai falar nada, deixa que a equipe fale. E você vai descobrir que todo mundo sabia dos problemas que existiam causados por aquele cara e eles vão concluir que foi um alívio aquele cara ter ido embora. Esse é um processo de, de, de lição, de dar um ensinamento brutal, porque o grupo inteiro entende. Cara, todo mundo sabia, todo mundo viu que essa peça não se encaixava e esse cara perdeu o emprego. Não foi porque ele era é, ruim no, 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 na, 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 na atividade... É, é, profissional dele, do, do ponto de vista... comportamento. É, é, era comportamento, exatamente. Não tinha nada a ver com sei usar o equipamento. Não, era um comportamento. Então, esse o grupo tomava... Eu falei, você não fale nada, deixa que o grupo tome a conclusão. E o grupo sozinho concluía uhum. que o cara tinha que ter sido mandado embora, e que foi um alívio, e portanto, tomara que eu não seja o próximo. E aquilo causava um impacto grande lá, né? É um insight legal, que é esse de você usar essa... Esse, 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 isso como uma, uma ferramenta de ensino, né? Eu vou aprender com esse momento traumático Que foi perder um companheiro E faço isso no momento de, de, de lição ali, né? Bom, você organiza então a coisa eu, Como é que foi, cara? É da água pro vinho? Não Quando você olha hoje assim a, a, O Não. que você tem E compara com... que Quanto tempo faz que houve essa mudança? Dois anos?
0: Não, foi, foi 2013? Três anos é, Três anos, três então. anos.
1: Olha para a tua empresa de hoje olha para ela quatro anos atrás... Outra
0: empresa. E o que que é? Outra empresa. É. Outra empresa. Hoje a empresa tem números... Hoje a empresa tem um... Devido a isso, tem um valor para o mercado. Uhum. Para o mercado que, de aquisições. Uhum. É, a cultura mudou. Hoje todo colaborador que entra já sabe que ele vai ser medido, além de tudo, por resultado. Né? Não só por tapinha nas costas, por... por enfim. Né? E eu vejo você nem, não passando nenhuma, nenhuma arrogância, eu vejo que as empresas do meu tamanho de pequena a médio porte, por mais que eu converso com outros empreendedores de, pequeno, de pequena a médio porte do nosso tamanho, o cara não tem nada disso, uhum. entendeu? Então eu vejo que a, as empresas ainda sofrem muito por gestão. Por talvez pessoas como eu que não tinham conhecimento né, e, e o pior, não acha que tem, uhum. né, que eu, eu brinco assim, de um empreendedor, quando ele dá certo, o um empresário, quando ele dá certo, aí ele fala assim, aí vem um amigo dele e fala assim, viu, eu tenho uma pousada lá em Fernandinho, você não quer comprar, o cara acha que deu certo o negócio dele, vai comprar uma pousada, vai dar certo, e é onde o cara começa a arrebentar, <risos> porque ele não entende de pousada, uhum. né, não é o um negócio dele, parece simples, mas não é, então eu acho que você buscar conhecimento, ele, você tem que buscar pessoas, que você que vai te agregar é que você não sabe daquelas qualificações, você não tem.
1: Você foi estudar depois? Você foi estudar? Você chegou a fazer uma, eu, uma faculdade? Eu, eu, fez... eu fiz
0: faculdade quando estava com a empresa, ciências contábeis.
1: A um, a, a, lá atrás? Lá atrás. Lá 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 de depois de lá pra cá, na,
0: foi na raça? Minha primeira viagem internacional com a esposa foi depois de nove anos com a empresa, minha primeira viagem. Uhum. Nove anos foi ali ano novo, porque minha operação não para, né? Uhum. Então foram trabalhando mesmo. Tá.
1: Você... Tem um custo, tem, aliás, tem vários custos, né? mas, mas é, vamos, vamos nos ater, eu não quero ir para o custo indireto, quero ir para o custo direto, tá? manter esse processo todo de, de, de que você colocou, essa organização toda aí de medição, etc., tal, ela tem um custo, isso custa, custa porque eu vou ter que organizar um departamento, eu vou ter sistema. que botar gente para fazer sistema, eu te, custa montar esse sistema para que ele funcione, e muita gente que como você comentou aí, os caras de médio pequeno porte, não fazem isso porque exatamente, cara, vou, já tô aqui meio na corda bamba, ainda vou gastar mais para montar uma estrutura, que eu não sei se vai resultar, né, como é que você vê essa relação, esse custo se paga
0: esse custo se paga totalmente e eu digo mais, você não precisa ter um sistema avançado, nós começamos tudo com Excel nós não tinha, nós implantamos TOTOS agora, mas eu acho que o mais importante é o empreendedor estar tá disposto ele paga um custo. Uhum. O maior custo que tem é o empreendedor, porque ele vai ter que se envolver. Sim. E ele se envolve, ele vai pegar coisa. Sim. Ele pegando coisa, ele vai aprender também com isso. Então, e o cara tem que estar disposto a trabalhar ali 10 a 11 horas se envolvendo com o time dele, uhum. entendeu? E isso, no final, não tenho dúvida que se paga. Mas tem outros, outros custos aí que estão que no processo. Uhum. Principalmente com o dono Eu, por exemplo, eu, eu sofri demais, assim, em trabalho. Né? Uhum. hoje tudo eu vejo que tem valor tá, mas eu me envolvi com todos os departamentos eu sentava com cada um de área né? então é um negócio, foi um negócio estressante.
1: e a turma via você lá e via você Exatamente. suando junto com eles
0: e o custo financeiro não tenho dúvida que paga com o pé nas costas uhum. né? a questão é Hoje tem que, você tem que buscar referências de consultoria, não adianta pegar consultoria gigante, vai custar uma fortuna. Sim. Você pode pegar consultoria como eu peguei, menores que estão iniciando, que estão começando, que vão te apresentar o resultado. Uhum. É, mas não tenho dúvida que no final, tenho certeza que a gestão, não, é aquela palavra que usa muito lá do, lado do Falcão, né? não se, não se, gere, não se mede o que não se gerencia. Sim. Então hoje eu tenho os números no mão mas há três anos atrás eu não tinha nada não. Sim.
1: Você tá Se você não quiser dizer, não precisa. Você, tua, tua empresa fatura quanto hoje?
0: Ela vai fechar esse ano previsto 60 milhões.
1: 60 milhões.
0: 60. Então, não,
1: não é pouca coisa, cara. É uma, é uma é. bela, é uma bela, é um belo. Até porque você não produz nada, você não tem entorno fazendo peça, nada, você está prestando serviço, tipo né? Uma empresa de serviços com Sim. 60 milhões é um, é, um, é um belo valor, né? Você não parou só nisso, você também tem outras empresas hoje. Você começou falando que você tá num, é um grupo, né? É,
0: tem, nós temos uma, uma é, que, que administra minha esposa, uma assessoria em comércio exterior Aí nós temos uma trading company Que importa produtos produto China, Paquistão E Israel Produto de? Ligado a co cosmético. Tá. E nós temos uma corretora de câmbio Que vende e compra dinheiro entendeu?
1: E daí, cara? Como é que essas coisas acontecem? O que é isso?
0: É Primeiro, o mais importante né? Essas empresas surgiram alguns anos atrás junto Hoje então, todos os modelos de gestão são todos iguais. Toda surgiram na bagunça? Toda surgiram na bagunça. No meio daquele caos? No meio daquele você caos. começou a
1: abrir mais frente.
0: Que, é assim, naquele momento foi por desespero. Sim. Desespero do negócio não der certo desespero de você ter outra coisa. Sim. Que é que eu, eu vejo hoje que acontece com muita gente. O negócio dele não está indo muito bem, uhum. ele no desespero acaba abrindo outras linhas de serviço. Que eu falo muito, eu também não aconselho. Uhum. Eu acho que você tem que estar estabilizado tá focado no serviço. Hoje estão certo, estão estruturado, tal, mas passamos muita dificuldade devido a isso. É, é que nem guerra, né, cara? É. Se
1: você abrir quatro, for, é. voltar com um alemão, japonês, italiano ao mesmo tempo, você vai dançar.
0: É uma dificuldade, é uma, uma dificuldade de governo. A pessoa ela vira é carta de mágico, né? Uhum. Ela vai falar assim: "Tem esse produto, eu tenho. isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho". O cara quer vender tudo no desespero. Uhum. E acaba não fazendo com qualidade. Então essas empresas hoje estão estruturadas, estão com gestão, mesma gestão da. que depois nós, nós multiplicamos o modelo de gestão. Uhum. Né? Então são segmentos totalmente diferentes e gestão totalmente independente, pessoas totalmente independentes. Legal.
1: Tiago, você, quem ouve a gente aqui tem uma, uma baita molecada que escuta a gente, sabe? Bem molecada não. isso, menino, menina aí de 23, 25, 26, vários deles estão no busão, putos da vida, porque não estão trabalhando no lugar que eles não querem trabalhar, e dispostos a chutar o pau da barraca e montar seu próprio negócio. E provavelmente vários deles estão sonhando em montar um aplicativo de caçar pokémons que vai transformá-los em bilionários dentro de 15 eh, meses. Eles vão vender por 2 bilhões o aplicativo de caça pokémon para Microsoft. Como é que é isso? Como é que você vê isso, essa coisa? Porque o mundo que você atua é diferente do mundo, esse mundo maluco do, uhum. lá do... do, do, do... Do Vale do Silício, né?
0: Sim.
1: Você tá atuando no mundo do empreendedorismo. Eu não sei que nome dá para isso aí, cara, mas ele não tem nada de virtual aí, não. cara. Ele é pé no chão, gasolina e, e telefone e vamos fazer acontecer. Não tem nada. A internet para você é uma ferramenta que eu acho que é Sim, fundamental. é
0: fundamental. Todos os motores têm celular, tecnologia. Ajudou demais, gente, ela, nos últimos anos. Ela
1: te ajuda a administrar o teu negócio, a mas ela não a... é a razão do não, teu negócio, Não, é né? a razão do meu negócio. Como é que você tem visto isso,
0: cara? Eu, eu acredito muito que... É, vale do Silício, é, aplicativo, ele é fantástico, né? não conseguiria viver sem eles hoje, sem um Waze, um WhatsApp, mas a molecada de hoje em dia está muito focada só em aplicativo para mudar o mundo, né? transformar o mundo, pegar 100, 200 milhões e tem muita oportunidade em melhoras de processo, tem muita coisa funcionando é, mal, 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 tem muitos serviços ser explorado, tem muito restaurante que se melhorar o processo, o cara vai ganhar dinheiro tem muita escola não funcionando bem então o mundo real né tem muita oportunidade principalmente em processo eu falo muito que é, é pensar dentro da caixa, existe grandes oportunidades você pensando dentro da caixa
1: e, aliás, é. tem o nome de um livro que vem é um livro,
0: exatamente. você vai lançar um livro chamado Pensando Dentro da Caixa sim você criar oportunidade pensando na sua caixa sua caixa sua vida, uhum. seu trabalho sua escola, é você criar oportunidades principalmente em processos sim. o processo, ele, você é um cara que teve uma experiência grande em executivo ele é mal visto por muito empreendedor muito executivo, o processo ele é chato, ele uhum. é burocrático o cara não gosta de fazer processo. time de vendas então, processo você esquece Pode ser, né? sim, sim. então aí eu, eu, eu trago aqui uma visão diferente você ganha oportunidade em processos você tendo uma gestão em processos, você consegue escalonar e tem processo. Por isso que eu acredito que ainda existe muita oportunidade em processo. O Vale do Silício é sensacional, a cultura dele é fantásticas, o aplicativo é legal, é ótimo, mudou minha vida, melhora a minha vida, mas é não... da..
1: Para cada um que é vendido
0: por um bilhão, tem um milhão Exatamente. não acontece nada. A oportunidade está em processo. Uhum. Eu não tenho dúvida disso. A oportunidade uhum. mais real está em processo. Aplicativo, vamos, por exemplo, tem um aplicativo Unicórnio no Brasil? B bilionário? Até hoje não tem. Então não é Unicórnio, né? Unicorn, que, é, que, é, que é bilionário. Até sim. hoje não tem nenhum aplicativo. Se fosse tão simples assim, sim. teriam outros aplicativos bilionários no, no Brasil. Sim. Não tem nenhum. Sim. Então não é tão simples assim. Né? Então, assim... É, e outra, capital no Brasil ainda, ainda é um negócio difícil. Tem melhorado muito com grupos de investidores anjos. Isso mudou muito, principalmente de cinco anos para cá. Uhum. Mas ele ainda é muito difícil, capital. O banco é muito bonito também, propaganda na, na, na televisão. Sim. Quando você vai precisar do banco. Ali, de capital banco, dá dinheiro para quem não precisa de dinheiro. Eu, a verdade eu, eu, eu é essa.
1: BNDES, então, é que nem Deus, né? <risos> BNDS, é, a gente sabe que existe, mas não vende. É, né? é. Nunca é, chega. Você nunca não chega. não tem nem acesso aí. Não, não tem lugar. acesso
0: aí. Então, eu acredito que em processos, né, o mundo real, existe muita oportunidade. Sou totalmente a favor ao mundo virtual, mas o mundo real, ele tem muita oportunidade. Uhum. Pense nisso. Tem muita coisa sendo feita, principalmente serviço mal feito. Uhum. pode se melhorar e fazer escalar e ganhar dinheiro com isso Sim.
1: você teve outra coisa que a gente conversou você passou bem por cima na hora do almoço, né? chamou minha atenção que quando a gente tá falando das lições os erros que você cometeu e um deles você falou o cara que ficou claro para você não contrate quem você não pode mandar embora exatamente, fala um pouquinho disso
0: me pergunta assim né, não sei se posso avançar, mas é, é, três, é alguns erros que você cometeu que você não cometeria bastante, primeiro não contratar quem você não pode demitir é uma lição que eu tive. Eu não estou falando de família. Me, meus familiares trabalham na minha empresa, são ótimos, mas contratar um amigo, o amigo do amigo, depois você não fica com você tem que desligar esse cara, você acaba não desligando por ter um relacionamento com o cara. Segundo erro: o cara quando vai abrir um empreendimento ele não sabe qual é a função principal dele no negócio, né? Ele há, ele acredita que ele vai fazer tudo e quem faz tudo não faz nada. Então ele tem que saber assim: eu sou bom em vendas, eu vou estar dentro do meu negócio, eu vou vender. Eu vou achar um sócio, vou, vou achar um, um cara que vai ter uma participação que vai cuidar da administração, né? Ou eu vou, ou vou ter já contratar alguém que vai fazer isso. Terceiro, o cara quer liderar e ser um líder popular. Né? O cara achando que contratando, que agradando todo mundo, ele vai e tá, vai liderar. Não vai, né? Às vezes você não vai agradar todos. Aliás, nem Cristo agradou, não vai ser a gente que vai agradar. Então, esqueça isso daí, né? Você tem que estar... Tá Bem, bem alinhado com, esse, com esse, esses três eu acredito que são e o quarto que eu falo que é muito, que é o último né é assim, na minha falta de experiência eu queria que as pessoas melhorassem de vida, aliás é um, é um dos meus propósitos as pessoas vão ao meu redor melhorar de vida e eu estou falando sim financeiramente também tá melhorar com pessoa e financeiramente e aí você quer promover o cara o cara é um excelente motorista e aí você acha que esse cara pode ser um excelente supervisor, e aí é onde você acaba errando e eu errei muito nisso aprendi isso com perdendo muita gente boa. Que a lei, infelizmente, não permite se recuar o cara e trazer o cara de volta para o motorista. Sim. A partir do momento que ele virou supervisor, por exemplo, acabou. Se ele não der certo com os supervisores, você ficou sem o motorista e sem o supervisor. Uhum. Então é fa falta de, de qualificação na promoção. Um dos maiores erros que também cometemos.
1: Como é que você vê essa dificuldade, cara? No Brasil, empreendedor no Brasil é um herói, né? Que é herói, cara? Que é herói, porque quando a gente olha o, o, o volume de... de de dificuldades que você tem que ultrapassar para poder fazer honestamente o teu trabalho. Quer dizer, você não está roubando ninguém, você está, na verdade, tentando criar um negócio que vai gerar impostos, vai gerar emprego, etc. E tal. Mas a hora que você bota o carro na rua e começa, tromba na burocracia, tromba na lei te impede de fazer, a burocracia não te deixa fazer, tudo custa mais caro, e você, no fim das contas, faz uma continha e fala bicho, é, é, mais, é, é, é menos arriscado, é mais viável eu aplicar meu dinheiro no banco E pegar no final do ano um rendimento Que depois que tirar tudo aí Eu vou ganhar, sei lá, uns 10% no, no final do ano Do que correr risco Sendo um empreendedor, quer dizer Tudo é feito para derrubar o empreendedor aqui, né? como é que você que enfrentou isso ou enfrenta diariamente ver essa situação
0: eu tenho uma visão um pouco assim eu acho que aqui é uma burocracia que tudo que você falou é totalmente verdade mas eu acredito muito que as oportunidades estão aqui uhum. porque o cara que acha que vai pegar o dinheiro dele vai empreender em Miami, vai ganhar dinheiro o cara tá, esquece os Estados Unidos porém, é um mercado muito maior altamente competitivo né? então assim, primeiro segundo, o cara tem que estar tá alinhado com, aquele, com o propósito dele de vida né eu digo muito assim, tem empreendedores gigantescos que eu admiro, por exemplo Flávio Augusto só que a minha, o que eu pretendo para minha vida não estaria, não estaria alinhado com, com o que ele pensa, então, eu acho que o um empreendedor tem que estar alinhado com o propósito de vida dele por isso, se o cara quer ficar multimilionário ele tem que pensar que ele talvez não vai ter tempo para algumas coisas, uhum. talvez eu, né, como eu falei do Flávio, pô, eu, eu não teria a disponibilidade que o Flávio tem de abrir negócio, negócio gigantesco né? eu tenho um ritmo de vida talvez diferente uhum. então eu acho que o cara primeiro ele tem que estar tá disposto a pagar um preço e qual é o preço que ele está pagando se ele quer ir, ali ir alinhado com o propósito de vida dele eu acho que é o mais importante, eu não estou falando de propósito de qual é o seu propósito, mudar o mundo, não qual é o meu propósito de vida? Pô, eu quero construir uma família e aqui ganhar dinheiro para viver bem quero ver, meus
1: filhos, quero ver meus filhos crescendo quero ver meus
0: filhos crescerem, uhum. legal não, não quero, quero ficar multimilionário então, então, assim, o negócio é tem que nascer com, primeiramente com o propósito de vida que o cara quer, né? Pô, eu aqui, se eu, se eu tirar, sei lá, 10 mil por mês, eu vou viver bem, vou viver tranquilo, vou ter uma qualidade de vida excelente. Pô, eu não quero ganhar 30, 40, 50, 100. Não, eu quero... Então, é, foi... foi... É, sabe,
1: sabe que esse é um negócio interessante que você está falando aí, que tem a ver com algo que eu já falei anteriormente aqui no, no, no LeaderCast, mas vale a pena falar de novo, né? Quer dizer... Cara, eu não preciso do seu Neymar para ser o, cara, o jogador de futebol mais bem sucedido do mundo. Eu posso me dar muito bem sendo um bom craque que joga num bom time sem ser o melhor do mundo, sem ser o maior do Perfeito. mundo. Ou você vai chegar à conclusão seguinte, cara, olha, 60 milhões, tá de bom tamanho. Tenho que me matar para mudar para 120? Não, cara. Eu acho que se eu ficar em 60, tá de bom tamanho. Agora, segurar essa... Eu não quero usar o termo ambição, mas eu vou usar, tá? Segurar essa ambição de que, cara, já que eu fiz 60, agora eu quero 120, quero 240, quero um bilhão para ser o um bilionário, é um negócio que nem todo mundo consegue, né? Tipo, a hora que você sente que o negócio está funcionando, bicho, é. vá, acelera e vamos crescer, né? É. E quanto mais bem sucedido você é, desse ponto de vista de, de, de ampliação do capital, etc, e tal, menos liberdade você tem. Menos liberdade é uma que você coisa, assim, tem, né? É.
0: Que você tá me falando que faz com nós já tivemos diversas oportunidades de ser vendido uma parte da empresa, uhum. né, metade da empresa. E aí os caras vêm, pô, você vai vender metade da empresa, você vai vamos comprar, fazer aquisição, comprar três em. Cara, eu, eu não quero isso, eu quero continuar empreendendo, mas eu não quero essa loucura de cinco seis empresas não, não, eu, então tá entendeu? não é que eu não, não é que eu sou acomodado não longe disso a minha visão eu quero continuar empreendendo quero continuar melhorando a vida financeira das pessoas que à minha volta mas para mim no meu propósito de vida tá assim você vai manter tua liberdade exatamente então C
1: você sabe o que já aconteceu comigo de ter de ter convidado para vir gravar aqui onde nós estamos neste lugar que nós estamos você viu o que é eu tive convidado que não veio não era por questão de agenda, mas era porque, por questão de segurança, porque ia parar o carro com os motoristas dele, com a segurança dele, e o cara era um negócio arriscado e, e acabou não aceitando porque ele não podia. A, a segurança dele não deixava ele se locomover. E quando eu ouvi isso, eu falei: Meu, que, que triste, é. cara! Que coisa mais triste! Quer dizer, eu não posso ir lá onde eu quero ir porque a, a segurança, quer dizer, ele é tão bem sucedido que perdeu a liberdade dele. Sim. Né? Isso aí. Olha que coisa louca.
0: Então, eu acredito muito no, no início da pergunta que é um desafio empreender no Brasil, é, é dificultoso, mas as oportunidades estão aqui ainda. Uhum.
1: E aí, Tiago, o Brasil está uma bagunça generalizada, né, cara? A gente olha para o cenário político, é um horror, falta tudo aqui, é, é, é uma crise econômica, uma crise política, crise crise moral, onde se senhora tem um problema acontecendo aqui, tem crise de qualidade e produtividade em todo lado aqui acontecendo, né? É, em plenas Olimpíadas, a gente só tem olho para Olimpíada e tudo mais e não se sabe o que vem pela frente aí, né? Como é que o empreendedor olha para essa, essa situação brasileira? Você é um cara jovem, você não viveu aquele Brasil dos anos 70 e começo dos 80 e tudo mais, então você pegou um tipo de crise que... que eu lembro do meu pai só no novo. desespero
0: da inflação, né? eu vi que era crise. Criança.
1: Mas criança, não, criança não, 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 sofre. não, não, não sofreu aquilo lá, né? Como é que você hoje, cara, do alto da responsabilidade que você tem, de uma empresa que tem... Não sei quantos funcionários você tem hoje lá, né? Quase 500. Quase 500 funcionários, tem um faturamento ali, tem um monte de gente dependendo de você e você olha para esse, esse esse caos brasileiro. Como é que você olha para isso aí, cara? Isso te dá agonia, isso te dá vontade de querer ir mais longe, isso te bota o pé no freio. Olha, Como é que você enxerga isso?
0: Luciano, eu já tive a oportunidade hoje né, de conhecer mais de 15 países, é, passar por países... Eu falo muito isso. Eu tenho vontade de viver em outro Brasil. Né? Eu não tenho vontade de viver em outro país. Uhum. Então, eu acredito muito que a gente ainda pode melhorar esse país aqui. Uhum. Que esse país ainda tem muito o que ser melhorado. Oportunidade, eu continuo aqui empreendendo. Oportunidades vão surgir, outras oportunidades vão, vão acontecer. E o lugar de ganhar dinheiro e de melhorar, pra, na minha opinião, ainda é o Brasil. Uhum. Né? Então, eu acredito muito nesse país ainda Mesmo com toda essa dificuldade Principalmente nosso, nossa crise lá é política Eu uhum. acredito que isso vai, vai Que acaba atrapalhando né, a economia Mas eu acredito muito No Brasil ainda, muito mesmo uhum. Eu pretendo passar uma temporada fora Estudando, né, principalmente o inglês Com a minha esposa, mas não pretendo Me mudar para outro país, pretendo continuar E crescer uhum. meus filhos nesse país aqui Gosto uhum. muito uhum. daqui
1: Continue dando exemplo para a turma aí quem quiser ter contato com você... Eu sei que em breve vem um livro aí, né? É. Como, é é, é, como é que é? Pensando Dentro da Caixa? Pensando
0: Dentro da Caixa. Muito e bem. eu não sou... Se tem GVs que eu Não sou <risos> anti-GV. Uh -huh. só Porque o GV fala muito... Pensar fora da caixa. Ah, é. geração de valor. Geração não, de mas, valor. É, mas eu entendi a é. tua pegada, é. né?
1: Quer dizer, existem oportunidades dentro da caixa... É. E que você talvez não precise ser o cara... O maluco que vai criar coisas novas... Porque tem oportunidade aqui, né? Tem oportunidade. A gente comentou isso na hora do almoço. Eu falei, é. cara... Eu tenho duas padarias... Na esquina da minha casa. E eu compro pão francês. Mas eu gosto de comprar numa e não da outra. Os duas fazem pão francês. Mas uma faz de um jeitinho. E ele tem um gosto que é diferente daquela outra lá. Talvez daqui a alguns anos... Pão francês vai estar tá sendo feito por uma impressora de 3D. Né? E, e eu tenho até medo de do que, vai, do que será esse pão. Talvez ele seja sempre igual. E eu não vou ter surpresa nenhuma com pão. E eu gosto muito dessa surpresa. Mas, cara... Tem um padeiro fazendo pão ali... E fazer a diferença. Porque todo mundo precisa do pão. Né? Então, dá pra ganhar dinheiro com o pão? Dá. Pão é coisa do passado? Não, não é, cara. Né? Ele tá ali. E tá à tua espera de, de fazer acontecer. Então, é, enxergar essas oportunidades. Né? E, e, e pensar dentro da caixa. Tem milhões de coisas aí pra acontecer. Que, é. e, tem alguém, tem, e tem gente ganhando dinheiro com isso. Muito, muito dinheiro. Muito muito dinheiro. dinheiro né? uh, além disso, você tem aí um, um Facebook que o pessoal te acha? Tem. Tiago
0: Oliveira. Com H? Com H. T-H-I. Tiago Oliveira. Tudo junto. Tiago Oliveira. Tiago ah. Oliveira. Daí você vai ver minha foto que eu estou lá com a cara da IS lá. Ah, da tá? IS Logística. Tá, tá, legal. E tem o Instagram também, tio Oliveira 22
1: hum, Tá, e ali você está experimentando esse esse universo da camaradagem, da amizade, da gentileza e da educação que é, são as mídias sociais brasileiras. <risos> Exatamente. Né? Onde ninguém vai lá te encher o saco, Não. ninguém briga com você, Não. Né? Não. Mas é legal, é uma experiência fascinante aí. Tiago, parabéns, viu, cara, Obrigado, por essa história toda aí, cara. É muito legal. Eu acho que você tem uma estrela. Eu não quero falar, não tô falando de sorte, tá? Tô falando estrela. Você tem uma estrela que brilha muito porque, como eu falei, você correu em cima do, do, do fio da navalha e podia ter descortado feio lá, cara. E conseguiu sair. É. Se tem sucesso hoje, acho que muito se deve a essa tua, esse teu otimismo de cara deixa eu procurar onde um tá a oportunidade e não ficar chorando aqui da mas, que deu errado né mas
0: hoje tem ferramentas como como aqui que ajudam você sim. a não cometer alguns erros entendeu sim, eu acho sim. que isso que é fundamental e essas informações como aqui que surgem aqui uhum. é que os jovens devem aproveitar para cometer os erros claro. que as pessoas não cometeram eu, se tivesse alguém tivesse me falado assim Thiago não faça isso, eu teria escutado, sim, entendeu? Sim. E não teria errado tanto que eu errei. Mas você
1: só teria escutado se tivesse credibilidade naquela sim. pessoa. Esse teu amigo, esse consultor, ele montou uma consultoria? Ele, ele ainda faz? Assim? Faz consultoria. Então, fala o nome dele aí, é esse. Alexandre Rodrigues. E teu nome é consultoria dele?
0: Hum,
1: agora me fugiu o nome dele. É, eu vou tentar. Se você mandar pra mim, eu tá. ponho no, 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 no tá. descritivo aqui do, do programa, tá? Porque muita gente vai perguntar, né? Porque é esse cara, também é. quero na minha empresa. Então, é. se fez bem feito pra você... É você veio, veio, veio a
0: pegada de, de cultura Falcone. Legal, BF. legal, legal. Tá bom. Um preço melhor. Muito
1: <risos> bem. Grande Tiago, obrigado, cara, obrigado pela visita Valeu, aí. Cara. Foi muito bom falar Espero com
0: você. Espero ter agregado alguma coisa. Claro. Você ouviu o lídercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.